0: Die liebe, liebe Zeit. Zeit ist ja sowas, wovon wir, glaube ich, alle behaupten würden, dass wir sie nicht haben. Zumindest niemals genug. Zeit rennt, Zeit rast, das kennen wir alle. Und gerade dieses Jahr, finde ich, rast die Zeit ganz besonders extrem. Ich kenne keine Person, die von sich behaupten würde, Zeit habe ich genug. Meine Zeit ist ja einfach da, ich habe sie zur Verfügung. Denn wirklich, die meisten von uns handeln mehrere Aufgaben parallel, ganz egal, ob man zum Beispiel einen Hauptjob hat und sich nebenberuflich selbstständig gemacht hat oder ob man generell versucht, Familie und Business unter einen Hut zu bringen. Vielleicht hat man aber auch andere Aufgaben, ähm, mehrere Jobs, mehrere Businesses oder man ist einfach in dem einen Job oder in der Eintätigkeit, die man hauptsächlich ausübt, so ausgelastet, dass man trotzdem keine Zeit hat. Und dann gibt es ja auch noch den berühmt-berüchtigten Alltag und ein bisschen Freizeit und Zeit für unsere Beziehungen und Familien wollen wir ja auch noch haben. Deshalb habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal über Zeitmanagement sprechen. Und dafür habe ich mir eine Trainerin für Zeitmanagement, eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, Julia Leifheit, die mit ihren Kundinnen und Kunden eben genau ja, dieses Thema ausarbeitet und versucht, das Maximum mit ihnen rauszuholen und einfach zu gucken, an welchen Schrauben kann man drehen, damit das Ganze eben besser läuft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich fand das Gespräch wieder mal richtig, richtig hilfreich und toll und ja, auf dass ihr danach vielleicht ein paar Hacks gelernt habt, wie ihr mit eurer Zeit ein bisschen besser umgehen könnt. Schön, dass ihr wieder da seid bei my stories der Podcast. Ich bin immer diejenige mit den professionellen Intros, nicht? <lacht> Aber ihr kennt mich ja. Und ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast, beziehungsweise, ich sag mal, Gesprächspartner, beziehungsweise eine Gesprächspartnerin. Und zwar die Julia, Julia Leifheit. Vielleicht kennt ihr sie auch von Instagram und Co., ähm, Julia ist Trainerin für Zeitmanagement und das ist genau mein Thema momentan. Ihr wisst, ähm, ich habe ein Baby bekommen und Zeit ist knapp und Julia ist, wenn ich das sagen darf, auch schwanger momentan, also es ist auch ihr Thema, noch mehr als so schon. Aber ich würde sagen, Julia, herzlich willkommen, stell dich gerne vor.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Wie Jessica schon gesagt hat, bin ich Trainerin für Zeitmanagement und Selbstorganisation für Selbstständige und ja unterstütze da eben hauptsächlich Solopreneure dabei, um ihre Zeit besser gehandelt zu bekommen, Struktur ins Business zu kriegen und ja mit dem Fokus eben darauf, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht der Gehetzte der Zeit zu sein. Und ja, mit der Schwangerschaft stehe ich natürlich auch vor neuen Herausforderungen und äh, wir schauen mal, wie das so wird. Das wird gut. Ich, ich bin
0: mir ganz sicher, es wird anders als gedacht, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir so ein bisschen über das Thema Zeitmanagement auch sprechen können. Ähm, du vielleicht den ein oder anderen ja, Tipp aus deiner Arbeit auch hast mit Kunden und Kundinnen, ähm, uns das weitergeben kannst, ja, wie organisiert man sich, wie strukturiert man sich und wie findet man quasi zu mehr Zeit, obwohl man eigentlich keine hat. Ich glaube, unabhängig davon, ob wir Mütter sind oder nicht, ähm, ich glaube, grundsätzlich würde ja erstmal jeder von sich behaupten, zu wenig Zeit zu haben,
1: oder? Ja, also ich müsste auch echt lang überlegen, bis mir jemand einfällt, der sagt, Zeit habe ich in Hülle und Fülle und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ähm, gerade wenn man selbstständig ist, gibt es ja eigentlich immer irgendwie was zu tun und ähm, ja, man muss gucken, wie man das alles unterbekommt, genau.
0: Zum Thema Selbstständigkeit ein kurzer Zwischenhaken. Du hast mir eben erzählt, dass du ähm, noch Teilzeit angestellt bist und quasi ein Side-Business, sagt man das so, eben mhm. mit deinen Trainings aufgebaut hast. Wie organisierst du dich da persönlich? Also wie schaffst du das jetzt in dem Fall, das zusätzlich zur Schwangerschaft? Das ist ja auch das will ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Zeit raubt, aber auf jeden Fall Energie. Wie schaffst du das unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also bei mir ist es, wie du sagst, eben so Teilzeitanstellung auf 20 Stunden, dann die Trainings und dann noch das Hochzeitzeitbusiness, also quasi zwei, zwei Standbeine auf selbstständiger Basis plus die Arbeit plus Schwangerschaft. Ich hatte das, nennen wir es jetzt mal Glück, dass die erste Phase der Schwangerschaft, wo man tendenziell ja recht müde und kaputt ist, auf den Lockdown gefallen ist. Ah ja. Und äh, das war in dem Fall tatsächlich recht günstig, weil ich halt nicht viel machen mhm. konnte und äh, mir da die Zeit dann im Homeoffice so eingeteilt habe, dass ich mich halt auch echt mal hinlegen konnte. Also das war
0: echt mhm.
1: super wertvoll. Ähm, und ansonsten muss ich auch sagen, dass ich glücklicherweise eine sehr entspannte Schwangerschaft habe und äh, es mich gar nicht so extrem einschränkt, aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall mehr Hilfe genommen, jetzt in den letzten mhm. Monaten, auch gerade, was die Hochzeiten angeht, da bin ich ja dann den ganzen Tag auch immer auf den Beinen und habe mir dann meine Assistenz mitgenommen, weil man muss es ja auch echt nicht übertreiben und es gehen viele Sachen ja dann auch nicht mehr, ne? und tragen, heben, mhm. ja. auflaufen, bücken, Schuhe <lacht> binden, Schuhe binden <lacht> am Tisch sitzen, äh, je nach Schwangerschaftsgrad, genau und ähm, ich glaube, ja, also dadurch, dass es eben viele glückliche Zufälle gab, wäre das so mein Tipp, da wirklich Hilfe anzunehmen und ja es auch die Pausen zu nehmen, wenn man halt eine Pause braucht.
0: Ja, definitiv. Wie war das dann bei deiner Teilzeitstelle? Ist die dann durch den Lockdown auch weggefallen oder konntet ihr nicht arbeiten? Oder wie war das? Oder warst du da einfach nur auch im
1: Homeoffice? Ich war im Homeoffice, also ah, ja. ich ging, es ging weiter. Aber das war eben echt. Super, weil ich mich dann, weil ich mir einteilen konnte, Klar. wie wie es gerade gepasst hat. Und dann war auch mal der eine oder andere Mittagsschlaf drin.
0: Und sagen wir mal vor Corona, was ja jetzt dann an der Stelle einfach mal positiv war, also es muss ja auch mal was Positives haben. Okay. Ähm, wie hast du das da gemacht? Hast du da vor allem abends gearbeitet oder am Wochenende? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, es ist bei mir so, dass ich quasi einen Tag Präsenz habe in meiner ähm, Anstellung. Das ist montags, das ist dann auch immer ein relativ langer Tag. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was für Projekte noch anfallen, ob ich vor Ort sein muss oder den Rest von zu Hause aus machen kann. Und ähm, so konnte ich mir das ganz gut einteilen, dass ich trotzdem zu, äh, sagen wir mal, recht normalen Arbeitszeiten immer tätig war und gar nicht so extrem viel dann noch am Abend oder Wochenende machen musste sondern mir das so ganz gut oh, cool. äh, einteilen konnte. Ja. Ähm, also ist quasi die
0: Situation, im Homeoffice zu sein, eigentlich auch der perfekte Start, sich so ein bisschen in die Selbstständigkeit reinzuwühlen. Ja. <lacht> also hat ja. vielleicht Corona da auch ein bisschen was bewirkt, dass ähm, ja mehr Leute im Homeoffice arbeiten und vielleicht dadurch auch mehr
1: Zeit für ein Side-Business erübrigen mhm. können. Ja, ich glaube auch, dass einige, die dann vielleicht in Kurzarbeit waren oder mhm. ich habe es auch mitbekommen von manchen, die ähm, ja dann äh, betriebsbedingt gekündigt wurden, ja dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurden und dann auch gesagt haben, ja. so, jetzt ist es soweit. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, jetzt mache ich's. jetzt traue ich mich. Oder eben aufgrund dessen, dass man dann mehr Zeit hat, ähm, eben dass sie sich überlegt haben, ach komm, jetzt... Jetzt starte ich ein Side-Business und probiere das einfach mal aus. Ja. Ja, richtig cool. Ich finde das echt so schön zu
0: beobachten, wie jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich mich so ein bisschen mit der Branche beschäftige, immer mehr, auch immer mehr Frauen, obwohl vielleicht im Schnitt noch zu wenige, aber immer mehr, was ja positiv ist, sich in die Selbstständigkeit wagen und,
1: ja, da einfach ja den Sprung ins kalte Wasser machen und, ja, ja ja, ich glaube, es, es hat auch so ein anderes Selbstverständnis in den letzten Jahren bekommen, weil ich, so, ich bin auch mit zwei selbstständigen Elternteilen aufgewachsen und da war ja auch immer so das Thema, na, selbst und ständig und ja. immer parat sein. Und ich glaube, dass da halt auch so ein Mindset-Switch da ist, ja. dass man halt nicht immer erreichbar sein muss und dass man das auch ähm, anders hinbekommen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das die ganze... Ja. Sache auch nochmal attraktiver macht.
0: Auf jeden Fall, weil es ja auch heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt. Also es kommt natürlich auf die Branche an. Meine Eltern ähm, sind auch selbstständig und meine Schwiegereltern auch. Die sind in der Gastrobranche und das natürlich äh, 24-7, ja. ne? was ganz anderes. Ähm, aber auch meine Eltern, äh, mein Papa hat eine Kfz-Werkstatt, meine Mama ist da auch mit involviert und es ist auch ein sehr ähm, präsenzlastiger Job, sagen wir so, ja. Also Autos reparieren und Angebote machen und so kannst du halt nicht so gut von zu Hause. Wobei so einen kleinen Anteil kann man auch von zu Hause machen, das machen die auch. Aber ähm, ja, es ist schon, ja. das sind ist eine andere Welt irgendwie. Und wir haben da echt so mit unserer digitalen Welt den Vorteil, dass es halt sehr flexibel ist. Was uns natürlich Auf als Fall. werdende Mamas und frischgebackene Mamas sehr entgegenkommt. Auf jeden Fall, ja. Was sind denn so die, ähm, oder sagen wir so, was... Trainierst du? Ich habe dich ja immer als Trainerin vorgestellt. Was trainierst du mit deinen Kundinnen und Kunden?
1: Wir schauen uns eigentlich immer erstmal den Status quo an. Also was, was funktioniert denn schon und was funktioniert nicht? Und ähm, Meistens geht es auch erstmal da um so eine Mindset-Geschichte, weil für ganz viele Selbstständige, gerade die Kreativen, ist es ja so, dass wenn die an, an Zeitmanagement und Selbstorganisation denken, vielleicht geht's es dir da ähnlich, stellen sie ja schon die Nackenhaare auf, ne, und oh, dann denken ja, es so, oh, ist fast genauso schlimm wie Steuer und Buchhaltung. Ähm, und eben da den, den Switch zu machen und zu sagen, hey, es, also es geht gar nicht darum, da eine steife Struktur aufzubauen, sondern gerüstest dich, unterstützt und dass dir das Leben leichter macht mhm. und mehr Raum dafür schafft, dass du äh, deine Kreativität ausleben kannst. Weil davor haben wir auch ganz viele Angst. Also, oh, wenn ich mich jetzt damit beschäftige und wenn ich da irgendwie meine Woche plan, äh, das geht nicht. Ich bin total mhm. kreativ und ähm, das möchte ich nicht. Und da fangen wir in der Regel erstmal an, dass wir mal gucken, Mensch, was, was ist denn eigentlich möglich? Und dann haben wir auch ganz viele Angst vor diesen ganzen Methoden. Na, also mhm. das Internet ist ja voll mit Zeitmanagement-Methoden und ähm, auch das wurde in den letzten Monaten besser, aber als ich mich so zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, was es da so auf dem Markt gibt, habe ich festgestellt, es gibt fast nur Männer in mhm. ähm, wahnsinnig schlecht sitzenden grauen Anzügen, die sie wahrscheinlich schon hatten, als wir noch nicht geboren waren, die vor fürchterlichen Hintergründen irgendwelche Präsentationen halten und äh, dass dann niemand Bock drauf hat, ist klar. Ja, um, und ich finde, also ich glaube, man kann sich bildlich ganz gut vorstellen, uh, wenn man so an an Kochbuch denkt und sich überlegt, ich kaufe mir auch kein Kochbuch oder gucke mich bei Chefkoch oder Pinterest rein und habe den Anspruch, dass alle Rezepte, die ich da finde, zu mir passen. Sondern man geht ja irgendwie rein und guckt okay, was kommt überhaupt für mich in Frage, will ich was Süßes, will ich was Herzhaftes, eine Vorspeise und dann guckt man so durch und dann findet man irgendwie was, was einen anspricht und dann sagt man, okay, gut, probiere ich jetzt mal aus und ähm, mir geht es zumindest ganz oft so, dass ich mir danach denke, ach, jetzt, das war gut, aber das nächste Mal mache ich es nochmal anders und äh, so tastet man sich so nach und nach ja. an und und genauso machen wir das auch mit den Methoden fürs das Zeitmanagement, dass man halt erstmal guckt, Mensch, was was spricht mich denn überhaupt an? Was macht denn für mich Sinn? Und äh, dass man sich eben auch nicht darauf versteift zu sagen, es muss genauso funktionieren, wie es jetzt im Lehrbuch steht, sondern ähm, eher zu gucken, ähm, das ist ein Rahmen, den kann ich nutzen und ich kann es anpassen, so dass es für mich Sinn macht. Ja. ja, man muss sich ja auch viel ausprobieren. Also die
0: kleine Story, die du erzählt hast mit dem, äh, ja die Kreativen, dass die sich oft vor Struktur oder dem Wort Struktur sträuben, das kenne ich auch von mir. Ich habe da auch erst vor, weiß ich nicht, also noch nicht allzu langer Zeit, so ein Mindset Swift oder Switch oder wie sagt man gehabt. Ich habe auch immer gedacht, nee, ich muss voll ähm, so Free-Floating-mäßig in den Tag leben können, um all meine kreativen Sachen auszuleben. Aber ich habe auch irgendwie erkannt, dass... Manchmal ja genau das das Problem ist bei Kreativen. Die haben viel zu viele Ideen. Also mir geht das zumindest so. Wenn ich ähm, einen guten Tag habe, kann ich mich auf nichts fokussieren, weil den ganzen Tag Ideen in meinen Kopf schießen. Und das ist vielleicht für manche ein Luxusproblem, aber äh, es kann auch echt ein Fluch sein, weil du halt nicht dazu kommst, dich irgendwie zu fokussieren. Und da muss ich sagen, hat es mir echt geholfen, mich so ein bisschen auch mit der Thematik zu beschäftigen, auch mal auszuprobieren, was funktioniert für mich. Ne? Und ähm, mir so eine Struktur, aber mit einer gewissen Dynamik zu machen. Ja. Und das deswegen kann ich das
1: sehr gut nachvollziehen, was du da gerade eben gesagt hast. Ja, eben genau diese Dynamik oder auch Flexibilität, das ist halt mhm. so wichtig. Und ich halte mich jetzt selber für einen recht strukturierten Menschen und auch für mich ist das wichtig. Also ich liebe meine Wochenplanung und mir da einzutragen, was ich in der Woche mache. Aber ich lasse mir auch immer genug Raum dafür, äh, eben zu gucken, okay, auf was habe ich denn jetzt an dem Tag tatsächlich Lust. Und äh, ne, manchmal wacht man ja auf und sagt, okay, also mir geht es zumindest, manchmal, so, manchmal habe ich erst so einen Zahlentag, wo ich auch sage, okay, ich kann eher jetzt vielleicht auch so strategische Sachen machen. Und dann gibt es so Tage, wo ich denke, nee, heute mache ich lieber was Kreatives. Ähm, ja, bereit, Post vor Oder wie auch immer. Und ähm, eben einen, einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, okay, ich kriege das alles unter, aber habe trotzdem genug Spielraum, um eben auf die Tagesform einzugehen. Das ist so das ja, Ziel. manchmal sind das bei mir auch so Phasen. Also manchmal
0: ähm, kann ich auch gut mit Tagesformen arbeiten, indem ich einfach morgens gucke, okay, was liegt mir heute? Aber manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich durchgängig das Gefühl habe, okay, Kreativität ist tot. <lacht> ja. ähm, da muss ich einfach dann andere Aufgaben machen und dann ja. kommt aber wieder eine Phase, wo nur das Kreative geht. Ne? Und da muss man auch, also da muss ich zumindest dann auch reagieren. Und was auch, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal mit Kunden drüber sprichst oder ob das auch Thema ist, bei mir zumindest sehr viel ähm, ja, mit dem Thema zu tun hat, ist auch äh, weiblicher Zyklus. Aber <lacht> mhm. ich habe auch ganz stark gemerkt, ne, je nachdem, wo ich in meinem Zyklus bin, ähm, schwankt halt mein Kreativitäts- und Energielevel total. Und ja. dementsprechend muss ich auch mein Zeitmanagement anpassen. Also während ich bei hier Eisprung und ähm, diese, dieser Phase total das hoch habe, ne? raus will, da könnte ich halt äh, Trainings geben oder ähm, kreative Sachen kreieren oder Vorträge halten, also so energetische Sachen. Und ähm, ja, in der anderen Zyklushälfte bin ich eher so ein bisschen in mich gekehrt, auch irgendwie schüchterner, zurückhaltender und ähm, brauche auch mehr Zeit tatsächlich für Aufgaben. Viel, viel ja. langsamer kann ich da nur arbeiten. Das ist ja auch die Zeit, wo man sich vielleicht generell nicht so wohl fühlt, ne? Also das ja. spielt bei mir, habe ich gemerkt, ähm, mhm. auch tatsächlich eine ganz große Rolle.
1: Ja, total. Und das, das merkt man halt auch, wie individuell das bei jedem ist. Deswegen ist es total schwierig zu sagen, mach das so und so, mhm. äh, weil das funktioniert für jemand anderen. Weil es wird, du könnt, man kann es sich anschauen, man kann es testen, aber es wird nicht in genau der Form ja. funktionieren. Und auch so ähm, die das Level so innerhalb des Tages. Ne? Auch viele Kreative sind ja eher Nachtmenschen,
0: <lacht> ähm,
1: nicht alle, aber du lachst, vielleicht geht es dir da auch so. Also. Um, ja, mal ja, so. Jetzt ist wahrscheinlich alles ein bisschen anders. Um, aber ich bin zum Beispiel der totale Morgenmensch. Also ich habe mhm. gar keinen Stress damit, früh um sechs aufzustehen, einen Kaffee zu trinken und mich direkt an die Arbeit zu setzen. Dafür bin ich am Abend zu nichts zu gebrauchen. Mhm. ja Wenn mir da meine Fotografinnen, Freunden erzählen, die haben bis nachts um drei Fotos bearbeitet, das ist für mich nee, das unvorstellbar. Ich aber nicht selber. Also, das, das haut für mich echt überhaupt nicht hin. Und viele ähm, Nachtmenschen haben dann aber das Gefühl, im Vergleich zu Morgenmenschen unproduktiv zu sein und dass sie ja nichts schaffen und sie kriegen ja nichts hin und sie liegen ja den halben Tag im Bett. Ja, aber ich liege auch den halben Tag im Bett, nur die andere Hälfte. Ja. Also, ähm, sich auch davon so ein bisschen frei zu machen, auch von den ja, Vorgaben, die einem so die Gesellschaft gibt. ne, so mhm. Man muss morgens aufstehen und bis mittags schon alles geschafft haben. Ist halt Quatsch. Wenn man das abends ja. viel besser machen kann, dann warum sollte man das nicht machen? Vor allen Dingen, wenn man es selbstständig ja,
0: ist. Ja, deswegen sind ja auch, finde ich, diese klassischen 9-to-5-Jobs in der Kreativbranche einfach total veraltet. Also ja. mein mein Freund, der hat auch, ähm, also der ist angestellt immer noch, hat vorher auch in einer Kreativagentur gearbeitet oder Werbeagentur nennt man das auch, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, klassische Bürozeit, aber die Hälfte des Tages besteht dann halt nur aus Kaffee trinken und irgendwie Schwätzchen halten und dann fühlt man sich ja selber so unproduktiv, mhm. ähm, obwohl man eigentlich vielleicht in den vier Stunden, in denen man Gas geben konnte, dann schon alles geschafft hat, was andere vielleicht auf zehn Stunden strecken würden. Also es ja. ist total individuell, aber ähm, ich finde oder ich fand es zum Beispiel schon immer schwierig, acht Stunden am Stück zu arbeiten. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Also ich bin eher so ein Mensch, morgens ein Päckchen, dann vielleicht nochmal ja, früh nachmittags. Nachmittagessen habe ich aber meistens auch ein Nachmittagstief. Mhm. Und dann geht es halt gegen Abend wieder los, dass es vielleicht in Summe auf sechs, sieben Stunden kommt, die ich wirklich produktiv sein kann, aber acht Stunden niemals. Vor allem nicht am ja. Stück,
1: das, das, geht, das ging bei mir gar nicht. Und auch das ist sowas, es ne? wird einem ja immer irgendwie vorgelebt, ne? acht Stunden oder noch mehr oder dann teilweise in den Agenturen ja zehn, elf, zwölf, je ja. nachdem. Ähm, aber es geht ja nicht darum, wie viel Zeit man da den Hintern auf dem Stuhl breit sitzt, sondern was man letzten Endes in der Zeit schafft. Und ähm, ja, ja, definitiv ist, braucht man so ein gewisses Umdenken dazu, glaube ich. ja.
0: Und dafür hilft, glaube ich, echt das Mama werden, weil man plötzlich seine wenige Zeit sehr, sehr effektiv nutzen muss. Und mhm. ähm, es gibt noch Tage, da bin ich unheimlich frustriert, wie heute. <lacht> ich wollte heute so viel machen, ich habe nichts geschafft. Ähm, aber es gibt auch andere Tage, da weiß ich, ey, ich habe eine Stunde, weil wir das irgendwie abgesprochen haben. Mein Freund kann später anfangen, ich kann früher aufstehen. Irgendwie kommt diese Stunde zu, zustande oder diese zwei Stunden vielleicht auch mal. Und dann schaffe ich so viel, wie ich manchmal früher nicht in der Woche geschafft habe. Das ist mhm. total verrückt. Da weiß ja. ich genau, hier äh, Podcast, hier Interviews klar machen, dann eine Webseite noch das und das. Und zack, zack, habe ich richtig viel abgearbeitet. Man schraubt natürlich auch so ein bisschen den Anspruch runter, den Perfektionismus, was aber, finde ich, eigentlich immer erstmal positiv ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also gib mir noch drei, vier Jahre, <lacht> bin ich Meister meines Gebiets hier. <lacht>
1: Ja, ja, aber es ist ja echt äh, echt oft so, ne? wenn es dann in einer gewissen Zeit funktionieren muss, dann schafft man das ja. auch und da gibt es ja auch Methoden so, ne? dass man sagt, mhm. okay, ich stelle mir jetzt einen Timer und äh, arbeite jetzt produktiv in der und der Zeit Ja. Ähm, ja und offensichtlich funktioniert es und ich, also ich glaube halt, oder ich tue mir immer schwer, wenn man so Zeit dann künstlich verknappt, aber mhm. wenn halt tatsächlich diese Deadline da ist, das heißt jetzt diese eine Stunde, bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich halt weiß, okay, diese Geburt kommt, sie wird kommen, ich muss davor auf jeden Fall noch die und die Sachen, oder ich möchte die Sachen auf jeden Fall noch erledigen, dann schafft man das auch, weil ja.
0: das, ja. Das habe ich schon ähm, ganz früh trainiert, also das war bei mir schon die ganze Schulzeit so, wenn ich wusste, ähm, ich habe immer bis zum letzten Drücker gewartet mit dem Lernen oder mit Hausaufgaben oder allem und habe die dann meistens auch in, ja, der kürzesten Zeit knapp vorher gemacht. Ich habe zum Beispiel auch ja. meine Bachelorarbeit in zwei Tagen geschrieben, weil ich einfach vorher nicht den Hintern hochbekommen habe, um das zu machen. Ich bin auch in Urlaub gefahren, ganz entspannt. Ich hatte immer meine Sachen so pseudomäßig dabei. <lacht> Und habe dann ähm, ja tatsächlich, als ich wiederkam, zwei Powertage, wirklich von morgens bis tief in die Nacht in der Bibliothek gesessen und wirklich total am Zahnfleisch diese Bachelorarbeit runtergeschrieben. Es war die Hölle. Es waren, glaube ich, mit die schlimmsten zwei Tage meines Lebens. Aber ja, es hat geklappt und es war auch trotzdem ein gutes Ergebnis. Also da frage ich mich, ob es besser
1: geworden wäre, wenn
0: ich mir eben drei, vier Wochen genommen hätte. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, also tatsächlich war es bei mir immer so, dass ich, oder es rollt oft noch so, dass es mir leichter fällt, früher anzufangen, wenn ich noch nicht so den Druck habe. Und dann kann ich so ein bisschen vor mich hinprödeln und fange dann irgendwann später wieder an und mache damit weiter. Aber äh, damals, als ich nur in der Schule war <lacht> und noch viel Zeit hatte, also im Nachhinein betrachtet ist es ja eigentlich unglaublich, ne, wie viel Zeit man da hat, ähm, da habe ich halt auch letzten Endes so viel Zeit vergeudet, weil ich Sachen doppelt gemacht habe, weil sich halt dann Sachen auch noch mal ändern, kurzfristig. Mm. Also da habe ich auch gelernt, dass ähm, es oft besser ist, tatsächlich Sachen dann auch kurzfristiger zu machen. Ja. Das muss für mich jetzt, also da, das wäre noch nicht so meins, so zwei Tage davor. <lacht> Aber ähm, ja, dass es manchmal auch nicht so gut ist, zu früh anzufangen oder eben auch. Ähm, dass Perfektionismus ja. halt einen eher ausbremst, als dass ja. es einen weiterbringt.
0: Das kenne ich zum Beispiel auch von, von meinen Jobs. Es gibt ja so Leute, also von meinen Marketing-Jobs, wo ich auch meine Teilzeit und so gearbeitet habe in um, Unternehmen. Es gibt ja so Leute, so Chefs, die quasi alles, was an To-Do's anfällt, erstmal per E-Mail schicken: machst du bitte das, das, das und das. Und am Anfang machst du das alles sofort ähm, und merkst dann irgendwie aber einen Tag später. Oder kriegst dann einen Tag später irgendwie die Nachricht, nee, hat sich erledigt. Du hast aber schon Zeit aufgewendet, das zu machen. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, nee, weißt du was? Ich lass die Sachen so lange liegen, bis sie richtig dringend werden bis er im Zweifel nochmal nachfragt oder bis ich weiß, okay, bis da und dahin muss es definitiv fertig sein, weil sich so viel auf diesem Weg von, kannst du mal da drüber gucken, kannst du mal da drüber gucken, ändern kann. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Person und auf das Unternehmen an, aber es war so meine Erfahrung, dass man erstmal einen Moment wartet, das sacken lässt ähm, und dann nochmal vielleicht die Prioritäten sortiert, ob das jetzt wirklich ja. wichtig ist, weil es einfach so Personen gibt. Ich bin auch so, ne, wenn ich jetzt jemanden hätte, den ich so delegieren könnte, würde ich auch sagen, machst du mal das, machst du mal das und würde wahrscheinlich erst im Nachhinein merken, ach, vielleicht ist das und das gar nicht so wichtig, sondern wir müssen beide irgendwie den Fokus finden auf die wichtigsten Aufgaben. Ja.
1: Ja, es ist auch eine Erfahrung aus der aus meiner Agenturzeit. Ich war da ähm, ein paar Monate in der Eventagentur und äh, wenn man der Kollege ist, der da sehr schnell ist mit dem Abarbeiten, mhm. ist man letzten Endes meistens auch der, der wesentlich mehr arbeitet als ja, die anderen, das stimmt weil ähm, man hat es ja dann schon erledigt, also ist ja quasi wieder raumfrei, um was anderes zu machen. Ähm, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das durchschaut habe, dass man vielleicht <lacht> die ein oder andere Sache einfach mal liegen lässt, weil sonst ist man selber irgendwie nur noch am Rütteln. Ist auch was anderes, weil man es für sich selber macht. Ja, Aber das war tatsächlich dann auch eine Erkenntnis äh, im angestellten wo ich mir dachte, ah, so läuft das also. Ja,
0: okay. ja. Und das ist ja echt immer so im Angestellten-Dasein, dass man da immer so vergleichen muss, ne? wie viel arbeitet jetzt der, wie viel arbeitet der, Kriegt der vielleicht mehr Geld als ich, obwohl ich eigentlich viel mehr mache und deswegen ja. finde ich ähm, also da also ich muss sagen da habe ich überhaupt gar keine gar keinen keine Lust mehr drauf <lacht> auf, auf dieses Vergleichen auf dieses sich für jemand anderen abzurackern also ich, ich liebe das anderen Leuten zu helfen und auch die zu inspirieren und ähm, auch Zeit für andere aufzuwenden aber wenn man halt weiß dass es sinnvoll ist und wirklich was bringt und in, im Angestellten da sind hat man ganz oft das Gefühl nee das das hat doch jetzt überhaupt das hat überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Ja, ich verstehe vor, was du meinst, ja. total. Ja. ja, wollen wir vielleicht oder hast du vielleicht Lust, dass wir, also in erster Linie du, vielleicht mit meinen Ergänzungen, einfach mal so ein paar Methoden und Tricks und Tipps zusammentragen rund um das Thema Zeitmanagement für mhm. alle, die wenig Zeit haben, dass wir so, so eine Art Toolkiste, Baukasten hier so bereitstellen und wer da eben dann tiefer möchte, kann sich dann entweder gerne an dich wenden, vermutlich oder eben, ähm, ja, vielleicht auch mal in, auf deiner Webseite stöbern oder sich halt anderweitig darüber informieren.
1: Genau. Das wäre so ein kleiner Überblick. Ja, genau, ein paar Sachen vorstellen, die ich gut finde und äh, die erfahrungsgemäß gut mhm. funktionieren und vielleicht hast du ja schon Erfahrungen damit gemacht und ja, ja sagen, wie es für dich war. Also, ja, wie schon gesagt, es ist halt super, super individuell. Und nur, weil, weil ich jetzt finde, dass das gut klappt oder weil es vielleicht auch bei dir geklappt hat, muss es nicht bei allen anderen funktionieren. Aber mit den Sachen habe ich echt ganz gute Erfahrungen. Und ähm, es hat noch nicht unbedingt was mit Zeitmanagement zu tun, aber oft hat man ja die Situation, dass der Kopf komplett voll ist. Und man sich so denkt, so, fuck, was tue ich hier eigentlich gerade? Es sind so viele Sachen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und da ist so ein klassischer Braindump, super hilfreich und befreiend. Also das muss ich hinsetzen und sagt okay, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf, was mich beschäftigt, was ansteht, was irgendwie meine Gedanken äh, bindet und ähm, hat dann eine Basis mit meistens recht vielen Punkten drauf, aber mit der man dann weiterarbeiten kann und von der aus man dann sagen kann okay, da kann mhm. ich jetzt priorisieren, kann sagen vielleicht auch streichen, vielleicht auf die lange Bank schieben oder ja. Sachen, die dann halt auch, auch dringend sind.
0: Ja, also, das, das finde ich das auch, find auch immer ein
1: sehr hilfreich. Eine kurze Zwischenfrage: Machst du sowas digital oder analog? Ähm, tatsächlich mache ich sehr gerne analog. Also, ich, ja. ich mische immer so ein bisschen, aber manche Sachen, da brauche ich einen Zettel und einen Stift für.
0: Ja, das sagen ja echt total viele. Es stimmt ja. auch, ich mache das auch, wenn es so richtig dringend ist, aber ich bin echt in den letzten. Monaten und auch im letzten Jahr so richtig zur digitalen Planung übergegangen. Ja. Aber, Welche Tools ähm, nutzt du da? Ich nutze mittlerweile, also ich habe, ähm, ich bin ja jetzt gerade in Elternzeit, aber vorher habe ich A-Work genutzt als mhm. Projektmanagement-Tool. Ähm, ich bin aber mittlerweile, und das habe ich mir so in meinem Mutterschutz angelegt, bei Notion. Mhm. Das ist ein, ähm, ein notiz tool prinzipiell auch ein Projektmanagement-Tool, in dem du alles machen kannst. Und ich habe mir da, also da wird es auch in nächster Zeit noch mehr Content von mir zu geben, weil das gerade mein Leben ist. Ich liebe das total. <lacht> ähm, ich habe mir da ein Live-Wiki aufgebaut, also quasi eine Übersichtsseite mit verschiedenen Dingen, die ich tracken kann. Ähm, und da kann ich alles reinschreiben, egal ob ich, Geschenke, Weihnachtsgeschenke für mein Baby suche oder ähm, ob wir eine Reise planen, mein Freund und ich, dann gibt es natürlich da eine geteilte Seite. Ähm, aber auch alles, was mit Business zu tun hat, ist halt eben da drin. Und das nutze ich gerade eigentlich für mein gesamtes Leben. Da habe ich jetzt gerade ja. so alles vereint, was ich richtig, richtig toll. toll finde.
1: Sehr gut. Ja, man, man hört, dass du das sehr ja, äh, begeistert bist
0: auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten halt... Ähm, Kommt natürlich auf die Branche an. Also Instagram-Planung mache ich nicht. Ich plane ja nicht <lacht> im Moment, aber ich ähm, nutze prinzipiell Planoli, wie die mhm. meisten auch, was die meisten kennen. Was habe ich noch am Projektmanagement-Tools? Ich glaube, so unser wichtigstes Tool ähm, auch in der Familie sind einfach die ähm, äh, iCloud-Kalender, also die Kalender ähm, von Apple, weil wir alle Apple-Geräte haben. Es funktioniert wahrscheinlich auch genauso mit dem google kalender wo wir dann einfach uns Kalender teilen, damit die Zeit auch irgendwie klar ist, in der ich was machen will. Da sehe ich, wann er Meetings hat, sodass das einfach ein bisschen flüssiger von der Hand geht. Und die sind natürlich synchronisiert auf allen Geräten, was irgendwie schon das Leben erleichtert, finde ich. Ja. Nichtsdestotrotz ja. finde ich auch immer noch schön, irgendwie so einen analogen Planer zu haben, wo man da irgendwie mal ein bisschen drin rumkritzelt und irgendwie was verzieren kann. Das ist ja dann bei Kreativen auch immer so ein ja, so ein Must-Have, aber das, also die digitalen Tools erleichtern mir das Leben und das andere, finde ich, ist eher so ein bisschen für Achtsamkeit und Zeit, die man sich bewusst nimmt, so einen analogen ja. Kalender auszufüllen, genau.
1: Ja, ich habe auch die Kombi aus aus digitalen Kalender, es ist halt auch so viel einfacher, ne wenn man mhm. dann was verschieben muss oder ähm, ja, gerade ums es zu teilen, also da, ja, könnte ich es mir ohne auch gar nicht mehr vorstellen und ähm, den Analogen Kalender nutze ich für die Wochenplanung.
0: Ja, der ist, der ist auch äh, schön. Das ist auch
1: eben immer echt wichtig. Und ähm, da gibt es bald auch einen, der genauso ist, wie ich es mir vorstelle, weil da bin ich auch schon ewig auf der Suche. Und äh, mit der Lisa Scheite, die kennst du, glaube ich, auch. Ja, ah ja, stimmt, ja. habe ich, glaube ich, gelesen. Ach, cool. Ja. Ja, da freue ich mich. Das so zu machen, wie wir es beide richtig gut finden. Ja, Und, cool. Ähm, Genau, also aber das wäre quasi eigentlich auch schon mein, mein nächster Tipp. Also ich finde eine Wochenplanung super hilfreich Ja. Ähm, und wie auch vorhin schon angedeutet, also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich dann wirklich am Dienstag um 9 Uhr das mache, was ich mir da eingetragen habe, sondern eher um so einen Überblick zu haben, was steht die Woche an, was hat Priorität, äh, was für Projekte müssen vielleicht abgeschlossen werden und ähm, auch da eben immer so in der Kombi mit dem digitalen Kalender, finde ich das, super hilfreich und macht es eben immer am Sonntag. Ich reflektiere dann auch, wie war die Woche davor, was lief gut, was lief nicht so gut, ähm, was ist vielleicht noch offen und muss mit in die nächste Woche übertragen werden und das, also ich könnte es mir ohne Wochenplanung ja. tatsächlich gar nicht vorstellen. Ja, das ist echt cool,
0: das machen wir auch seit einiger Zeit, also gerade seit das Baby auf der Welt ist, auch immer sonntags, <lacht> weil sonntags natürlich so, ja, die Woche vorbei ist, die neue Woche anfängt. Ähm, aber auch, wenn man sich da vielleicht auch mal bewusst Zeit dafür nehmen kann. Und ähm, wie gesagt, wir planen dann auch unsere gemeinsame Woche, so als Familie. Ähm, gucken auch, was für Babytermine stehen an. Und dann eben, was jetzt ganz neu ist und was mir natürlich wichtig ist, dann eben zu gucken, wo sind Freiräume und Lücken für mich. Mhm. ne Also wo kann ich mich irgendwie einnisten, und dann ist es für mich auch wichtig, habe ich festgestellt, dass ich dann nicht nur sage, okay, hier habe ich eine Stunde, sondern dass ich dann auch genau weiß, in der Stunde möchte ich das und das machen. Mhm. Selbst wenn ich es dann im Endeffekt nicht fertig bekomme oder dann doch was anderes mache. Aber wenn man dann nur diese Stunde hat und man muss dann erst die Aufgabe suchen, ja. das vertrödelt halt schon viel zu viel Zeit. Ne? Und
1: deswegen ist das für uns auch echt so ein Game Changer mit der Wochenplanung. Ja. Ja, und also da habe ich auch echt super Erfahrungen mit meinen äh, Kundinnen und Kunden, weil halt viele davon auch sagen, ja, woher soll ich denn am Sonntag wissen, was ich irgendwie mm. am Donnerstag machen will und ich bin super kreativ und das engt mich nur ein und ähm, bis jetzt hat jeder, der es dann ausprobiert hat, gesagt, Mensch, das ist echt cool und wie gesagt, man kann sich ja immer noch Raum für, für Flexibilität lassen, aber einfach auch schon mal sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht zu haben, wie du auch sagst, ich will an dem Tag das machen und muss dann nicht morgens erst anfangen, mir zu überlegen, ja, von meiner To-Do-Liste mit den 100 Punkten, was nehme ich denn jetzt heute? Sondern ja. schon mal so eine Vorauswahl zu haben und auch zu wissen, was, was ist jetzt relevant, aber auch auf dem Schirm, was steht eben privat an, weil das fällt ja bei so vielen Selbstständigen auch mhm. hinten runter, ne ja die dann immer zuerst anfangen, bei der äh, privaten Zeit, bei den Treffen mit Freunden zu kürzen und wenn man sich das bewusst einteilt und dann auch sagt, nee, das ist da habe ich einen Termin drin, ähm, das, das mache ich und diese Termine in der Freizeit, aber auch die Termine mit sich selbst dann ernst zu nehmen, das ist auch immer was, was nicht ganz so einfach ist am Anfang, das macht wahnsinnig viel aus.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das auch äh, am Anfang, als ich so in die Selbstständigkeit gestartet bin, echt total vernachlässigt. Aber mittlerweile nehme ich auch die Termine, also selbst wenn es nur ein Kaffee-Date ist, kommt es in den Kalender, als wäre es halt irgendwie ein wichtiger Business-Termin, damit es halt einfach feststeht. Weil im Endeffekt ja. sind das genau die Dinge, die wir ja auch brauchen und die uns ja auch weiterhelfen, weil selbst wenn ich dann einfach irgendwie ein Problem habe, mit dem ich nicht weiterkomme, wir sitzen alle in unserem Homeoffice und haben nicht so wie eben in einer großen Agentur dann vielleicht mal zwischendurch einen Gesprächspartner ne? und kann das dann irgendwie mit einer Freundin zwischendurch mal besprechen oder einfach mal auf andere Gedanken kommen kurz, dann hilft mir ja. das eigentlich enorm weiter,
1: auch an ja. meinen Aufgaben ja weiterzukommen. Das finde ich total wichtig. Ja, finde ich auch. Und ähm, ich, ich liebe es auch, mit mit Zeitblöcken zu arbeiten, was mhm. man ja mehr oder weniger automatisch macht, wenn man mit einem digitalen Kalender arbeitet, weil es ja, ich glaube, fast immer voreingestellt eine Stunde, oder es kann man wahrscheinlich selber einstellen, ich habe es einfach bei der Stunde belassen und passe es äh, je nach Aufgabe an, weil man sich einfach nur so viel vornimmt, wie halt in so einen Tag reinpasst. Mhm. Ja, definitiv. Und auch da macht es natürlich Sinn, noch Puffer zu lassen. oder, ne, Weil viele am Anfang auch sagen, ja, woher weiß ich denn, wie lange ich denn jetzt für die Aufgabe brauche. ist auch ein, eine Sache, wo man, wo man lernt und Erfahrungen sammelt. Aber es ist halt zumindest schon mal begrenzter, als wenn man einfach eine To-Do-Liste hat. Mhm. Weil die sind, die sind ja sehr geduldig. Und da kann man wahnsinnig viele Punkte untereinander schreiben. Und das ist ja auch so ein frustrierendes Gefühl, wenn man diese Liste nie fertig bekommt. Ich glaube, ich habe noch nie eine fertiggestellt. Ja, und, und spätestens, wenn man sie dann wieder von vorne anfängt, weil ja eigentlich schon zu so viel davon durchgestrichen war, ähm, ist dann halt so eine eine Wochenplanung, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt mit den Zeitblöcken so eingeteilt und ich schaffe das dann äh, wesentlich befriedigender, ja, weil ja, ja. es halt nur ein Ausschnitt von dieser To-Do-Liste ist. Auf jeden Fall. Ja, ich mache das
0: auch immer so, ich schreibe dann auf die To-Do-Liste, was ich gemacht habe und hake das dann an, anstelle das, das was ich... Das ja. <lacht> Genau. So ein bisschen
1: Selbstveräppelung, äh, aber ja. ja. Aber wenn es äh, funktioniert... Positive Bestärkung. Ja. ja also... Deswegen. Ja, lieben ja auch viele das Schreiben so mit äh, Stift und Papier, weil man es dann halt durchstreichen ja. kann. Es ist nicht das Gleiche, wie es abzuhaken irgendwie in der Pool oder so. Das stimmt, definitiv. Ja. Aber es, ähm, man kann
0: es auch sehr gut, finde ich, parallel nutzen. Also wenn man so ja. eine grobe Übersicht auf dem ähm, Computer oder auf dem Smartphone oder wo auch immer hat, also digital, ähm, ich mache trotzdem noch zweigleisig, dass ich dann trotzdem irgendwie die wichtigsten Dinge doch nochmal auf eine Liste und das dann irgendwie durchtreiche und auch irgendwie dieses Gefühl zu haben, irgendwie was richtig zu schreiben mit der Hand und auch irgendwie kritzeln zu können. Ich liebe kritzeln. ja, <lacht> ähm, ja. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Oder auch ja irgendwie
1: befriedigend, sagen wir so. Total. Ja, ich glaube auch, da muss man so seinen Weg finden. Manche sind ja total digital und sagen, das funktioniert voll gut für sie. Aber es ist auch, ich würde sagen... 90 Prozent äh, machen das gemischt mhm, und haben ja. verschiedene Sachen. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich immer so ein bisschen Tool faul Ich meine, klar, ich habe einen Online-Kalender und ich nutze auch äh, Planoli und, äh, oder, oder Later und ähm, To-Do-Listen. Also ich habe dieses ähm, ehemals Wunderlist. Das heißt jetzt Microsoft To-Do. Ähm, aber bei ganz vielen Tools bin ich zu faul, mir die anzulegen, weil ich mhm. mir denkt boah wie lange das jetzt dauert. Also ich habe mir auch A Work angeguckt und das ist ja echt ein tolles Tool und ich dachte mir so ja man, dass man muss jetzt alles drin haben.
0: Dass die Schwierigkeit bei den Tools ist halt, dass man ähm, sehr oft neue Sachen findet. Man findet immer wieder neue Tools und man muss irgendwann aber sagen okay ich bleibe jetzt bei einem. Weil eigentlich beschäftigt, also ich habe mich eine Zeit lang nur damit beschäftigt, Tools zu testen und meinen ja. Daten vom einen in das andere Tool zu übertragen, weil mir dann eine Funktion bei dem einen Tool besser gefallen hat. Ähm, ja, da muss man echt dann irgendwann mal sagen, nee, ich gucke mir jetzt nichts ja. mehr an, ich bleibe jetzt bei dem, weil das ist auch ein Zeitfresser
1: definitiv. Absolut. Ja, ich habe ja. neulich mit einer Kundin gesprochen, der es genauso ging. Die sagt, sie ist auf der Suche nach dem perfekten Tool und, ähm, testet und testet und testet und testet und auch ja, das ist ein Zeitfresser ja. letzten Endes und bringt einem dann nicht wirklich weiter. Ja. Und vielleicht ist dann trotzdem eine schnöde äh, Excel Liste oder Notizbuch einfacher, als ja. ähm, sich jedes Mal in ein neues Tool reinzudenken. Auf
0: jeden Fall. Ja, das, ich glaube, der Schlüssel liegt auch manchmal in der Einfachheit. Eigentlich muss das ähm ja, eigentlich muss das total easy sein und total intuitiv und für manche ist es eben das Tool XY, aber wenn es das nicht ist, bevor man sich da irgendwie, bevor man da so viel Zeit rein verschwendet, mhm. ähm, einfach irgendwie einen Notizblock nehmen oder vielleicht auch einen digitalen Notizblock. Auch da kann man ja ganz einfache Notizen anlegen. Ja. Also irgendwie erstmal einfach denken und dann vielleicht das Ganze langsam ausweiten, als direkt irgendwelche Teamstrukturen anzulegen in irgendwelchen Tools obwohl man noch gar kein Team hat oder sowas. Das habe ich immer ja. gemacht. ich dachte immer, ja, bald bald hast du irgendwie zehn Mitarbeiter. Da wollte ich das auch noch unbedingt, habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich möchte ich lieber alleine bleiben. Aber ja. ich habe mir immer Teamstrukturen angelegt.
1: Nee, aber ich finde auch, das ist ein total wichtiger Tipp. Je einfacher es ist, desto besser. Und, ja. ähm, ich mache tatsächlich so, so viel mit Excel ja, also auch, auch so die Social Media Planung, bevor ich dann die Posts anlege, mache ich mit Excel, wo ich mir dann halt irgendwie angucke, okay, ne, was für Abstände und dann schon mal so Themen angelegt mhm. und su eine super simple Tabelle, aber es funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall, ich beneide immer die Leute, die mit Excel gut umgehen können, weil ich, da gibt ja echt so viel, was man machen kann, aber ich kann das nicht. Ich bin dann absoluter, äh, ja, total aufgeschmissen.
1: Ja, aber eher so das, das, was ich mache, kannst du glaube ich auch. Also ja, das vielleicht ist tatsächlich sehr basic, was sehr ich mache. Sehr basic.
0: Aber da kann man ja, ja echt die dollsten Dinge mitmachen. Ich, ja. In dem Unternehmen, wo ich war, da mussten wir auch immer unsere Reportings über Excel machen. Und ich habe da immer so, ich wusste nicht mal, wie man da einen Rahmen um die um, Tabelle machen kann. Und hatte dann so eine Kollegin, die da die krassesten Listen gebaut hat, mit ja. irgendwie, wenn du hier was eingibst, dann ändert sich da unten in der Summe was. Und ja. also es war. Für mich total, als wäre mir irgendwie der heilige Gral gezeigt worden. Aber ich habe dann beschlossen, weißt du was, beschäftigst dich schon mit so vielen Dingen, lass die Excel-Experten Excel-Experten
1: sein. Genau. Ja, cool. Ja, ja aber das sind so, so Basics, die echt, echt voll gut funktionieren. Und was ich auch super hilfreich finde, ist die Fünf-Minuten-Regel, die man in zweierlei Varianten nutzen kann. Eine ist, dass man sagt, okay, ähm, Sachen, die man innerhalb von fünf Minuten oder weniger erledigen kann, macht man direkt und schreibt sie mhm. gar nicht erst auf. Ja, vielleicht so am Feierabend, dass man sich nochmal so überlegt, so komm, jetzt ähm, rocke ich da nochmal so die paar Kleinigkeiten runter und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es auch ein ganz guter Weg, wenn man so am Prokrastinieren ist ne, und sich so denkt, ah, das ist so eine Riesenaufgabe, ich will das eigentlich nicht machen. Wenn man sich dann sagt, okay, ich mache jetzt nur fünf Minuten, fange ich jetzt mal damit an und danach wäre es auch okay, wenn ich wieder aufhöre damit. Und äh, das hilft total, um reinzukommen und ja, in der Regel bleibt man dann halt doch dabei, weil man sich dann denkt, Ey, jetzt habe ich schon mal damit angefangen, jetzt kann ich damit mhm. auch weitermachen. Ähm, aber es hilft oft, um so über diese Hürde drüber zu ja, kommen und zu so sagen, okay, ich starte jetzt einfach mal damit.
0: Ach cool, das kannte ich noch gar nicht. Das werde ich morgen das direkt machen. Ja. Da fällt ja auch sowas äh, unter wie Müll rausbringen. Und Briefe zur Post bringen, das schiebe ich auch immer ewig vor mich. Also Müll bringt dann meistens mein Freund raus, aber nicht, dass es hier total <lacht> stinkt. <lacht> nee, so ist es nicht. Aber also, so vom Prinzip her ne, diese Aufgaben. Oder ja. irgendwie Pakete zur Post bringen, das dauert eigentlich nicht lange, aber ich hasse es.
1: Ja, oder auch so Nachrichten beantworten, ne? Ja. Dann noch mal sich irgendwie am Abend hinzusetzen und einfach nochmal durchzugehen, okay, was sind denn jetzt noch für Nachrichten da, auf die ich nochmal mhm. antworten muss? Und ähm, das. Ja, gerade auch in so in so Gruppen oder so. Es ja dann echt Leute, die sich dann aufschreiben, aha, ich muss da noch irgendwann in der Gruppe antworten. Ja, mach einfach und dann ist erledigt. Ja, oder da finde ich auch den, den Tipp ganz
0: gut, oder lass es. Weil im ja. Zweifel werden sich die Leute nochmal bei dir melden, wenn es wichtig war. Ja, genau. Das finde ich, muss man auch total lernen. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, es immer allen recht machen zu wollen, immer allen antworten zu wollen. Ich entschuldige mich, wenn ich mich nicht melde, aber ich lerne gerade, ganz ganz bewusst nein zu sagen oder mich einfach mhm. nicht zu melden es gibt ähm, ja sowohl auf Instagram als auch per E-Mail oder ähm, keine Ahnung verschiedenste andere Wege die einen erreichen WhatsApp whatever immer wieder Leute die auch so ja so viel Zeit von einem einfordern also gerade mhm. auch auf Instagram sind immer wieder Fragen die mich halt unheimlich lange in der Beantwortung kosten würden manchmal schicken mir Leute Wirklich so ungefragt, ohne dass vorher ein Gespräch da war. Irgendwie so zehn Sprachnachrichten untereinander. Und ich bin oh. eigentlich, ich muss ja zugeben, Sprachnachrichten sind meine Hassliebe. Ich verschicke sie gerne, aber ich höre sie nicht gerne ab. <lacht> also ich bin auch immer gerne dabei zu sagen, oh, ich muss dir mal schnell eine Sprachnachricht schicken, weil hier mit Baby in der einen und äh, Pfanne und Topf in der anderen Hand geht es nicht anders. Aber... Ähm, ja, es frisst halt unheimlich viel Zeit. Und dann muss ich dann auch einfach sagen, ey, sorry, ich habe gerade keine Zeit, das zu hören. Kannst du mir das nochmal in Stichpunkten zusammenfassen? Das sind dann so ja. meine meine kleinen Tricks, wo ich langsam reinkomme und dann auch kein schlechtes Gewissen mehr habe, das zu sagen. Und die ja. meisten Leute reagieren auch total verständnisvoll und sagen dann, hey, ja klar, sorry. Ähm, meistens ist es so, so sind so lange Sprachnachrichten auch noch ein bisschen Selbsttherapie, dass da jemand sich einfach mal seinen... <lacht> Frust oder seine Probleme von der Seele reden musste, ja. aber es auch einfach kurz zusammenfassen kann, was mir dann wiederum Zeit
1: spart. Und
0: total. Das wird halt jetzt ja. immer wichtiger, ne? Mhm. Ja,
1: verstehe ich. Also, ja, und auch, also was ich jetzt auch immer wieder sehe, wie viel Zeit ich am Anfang auch mit äh, Beiträgen und so verspendet habe, weil ich habe es dann nochmal jemanden geschickt, um dann noch nochmal drüber mhm. zu gucken und es war jetzt erst vor kurzem, wo du einen Post hattest, wo du ja dann danach noch irgendwie gesagt hast, so hey krass, mir ist der Tippfehler gar nicht aufgefallen und selbst als du es geschrieben hattest, ich habe es mir dreimal durchgelesen, ja. bis ich den fehlenden Buchstaben gefunden habe und ähm, Ne, es soll jetzt nicht heißen, dass man sagt, ich hab, bin so ein Komma-Hampel, ja, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, es muss jedes Komma in dem Blogbeitrag richtig sitzen. Also es soll nicht heißen, dass man da total auf die deutsche ja, ja, genau. Rechtschreibung und Grammatik pfeift, aber in der Regel fällt es keinem auf.
0: Richtig. Und wenn es auffällt, dann ist es ja auch schön. Ne? Also ich bin auch immer dankbar dafür, wenn mir jemand sagt, hey, hast aber irgendwie Bockmist gebaut. Ja. Ich lösche es dann aber trotzdem in der Regel nicht, weil ich einfach mittlerweile sagen muss, das, was uns an, auch gerade in dieser Online-Marketing-Welt an Content-Creation abverlangt wird, ist ja schon ein enormes Pensum. Also ja. vielleicht erlegen wir uns das auch selbst auf, aber du musst halt ständig präsent sein, sonst bist du halt schnell gar nicht mehr sichtbar. Ähm, zumindest nicht, wenn du frisch startest irgendwie, also ich war jetzt auch mal sechs Monate offline, das war auch okay Es hat mich dann auch vielleicht keiner vermisst vielleicht doch, ich weiß es nicht ähm, aber ich glaube, gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass du halt eine gewisse Präsenz zeigst, damit du überhaupt in die Köpfe der Leu Leute reinkommst ähm, aber was das eine Contentmasse ist, was wir jeden Tag an Inhalten rausgeben. Mhm. Das ist ja so viel. Also wenn ich überlege, ich teile an einem Tag eine Podcast-Folge, einen ähm, Post, dann kommt zwischendurch mal noch ein Blogpost, dann mache ich noch irgendwie ähm, fünf Minuten Stories am Tag. Das ist so viel. Ähm, da, ja. da hat doch keiner die Zeit, das ähm, akribisch zu überprüfen. Das sei denn, es handelt sich jetzt um, keine Ahnung, ähm, Microsoft oder Apple oder so, wo dann halt ganze Teams dahinter sitzen. Aber ich finde, irgendwie muss man da auch mal die Kirche im Dorf lassen und da so ein bisschen seinen eigenen Anspruch runterschrauben, damit man ja. überhaupt ja sich nicht selber so
1: in seinem Flow blockiert. Ja, ja und das ist halt auch wieder ein Zeitfaktor, ne, wenn man da wirklich mhm. äh, das dann noch jemanden schickt und der guckt noch mal drüber oder keine Ahnung, oder das dann 15 Mal liest und am Ende veröffentlicht man es nicht, weil man irgendwie doch Schuss hat, dass es nicht passt. Ähm Verschwendet ja. man so viel mehr Zeit, als wenn man es dann einfach raushaut. Und also ich muss auch sagen, es ist auch so meine Erfahrung, jetzt irgendwie gerade mit den Stories ist natürlich immer schön, wenn man das alles schön gestalten kann. Aber oft haben die die meiste Reichweite, die einfach ziemlich plain sind und geradeaus und ohne viel Schnörkel.
0: Ja, definitiv. Das habe ich auch, glaube ich, eben nochmal irgendwie so in der Art gesagt. Ich, äh ich traue der Zeit auch ein bisschen nach, als ich noch in meinen Stories so kleine Sticker machen konnte und äh, ja irgendwie Zeit hatte, die noch ordentlich zu branden. Was ja auch schön ist. Also ich gucke mir das auch gerne an, wenn Leute das machen. Ich finde das ästhetisch, finde das cool. Ich finde auch, dass das nach wie vor eine Wirkung hat. Und wenn man da Wert drauf gibt, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Ähm aber im Moment habe ich überhaupt gar keine Zeit dafür. Da bin ich froh, wenn ich die Story irgendwie gedreht bekomme und dann ähm, mit der Diktierfunktion auch gerade einen Untertitel, wo auch meistens tausend Fehler drin sind, ähm, raushaue. Aber die Alternative wäre eben, nichts zu machen. Ja. Und da frage ich mich dann immer, was ist jetzt, was ist jetzt besser irgendwie, die Botschaft ist ja da und der Content, den ich rausgebe, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja in der Regel auch einigermaßen gehaltvoll. Manchmal laber ich auch Stuss. aber Muss auch mal sein. <lacht> genau, das gehört auch dazu. Aber ich bemühe mich immer, irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Und dann finde ich das in dem Moment wichtiger, als mich da irgendwie stundenlang an der Aufbereitung aufzuhalten. Also so ein bisschen ja. aufs Wesentliche fokussieren, auf den Inhalt und das, was was zählt und was bei den Leuten ankommt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Sehr schön. Hast du sonst noch
1: irgendeinen äh, Tipp auf deiner, deiner Liste? Ja, also das äh, wären jetzt tatsächlich so äh, meine Top-Punkte. Und ich hatte es mir tatsächlich auch dazu noch notiert, was du auch schon gesagt hast, je einfacher, desto besser. Ich mhm. sag, Das ist abschließend auch nochmal eine ganz gute Erinnerung, äh, weil wenn letzten Endes die Vorbereitung oder die Planung mehr Zeit kostet, als es einem spart, ähm, ja. bringt es ja halt auch nichts.
0: Das ja. stimmt, auf jeden Fall. Hast du noch äh, fünf Minuten, über eine Frage noch zu sprechen, die ich dir noch stellen ja, würde? Ähm, und zwar das Thema, ich weiß, also ich vermute, dass es bei dir wahrscheinlich auch mit in deine Trainings ähm, oder dass es da auch eine Rolle spielt: ähm, die Gefahr der Ablenkung. Also Social Media und Co sind ja nicht nur unsere Content-Plattformen, sondern halt auch unheimliche Zeitfresser. Ich lese gerade auch ein Buch über Zeitmanagement. Das liegt da hinten. Ich kriege gerade den Titel nicht zusammen. Es ist ein englisches Buch. Warte mal, ich gucke gerade, damit ich es auch ja. Sage. Ah ja, liegt eigentlich auf der Hand. Das heißt Make Time. Kennst du das? Nee, das kenne ich noch gar nicht. Das ist super Time. cool. Okay. Ähm, auch eine Empfehlung an alle. Es gibt, glaube ich, auch als Hörbuch bei Spotify. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, und da beschreiben die halt auch diese also zum Beispiel Instagram als Infinity Pools, weil du da mhm. unendlich ähm, aktualisieren kannst. Und du hast eigentlich immer was Neues da. Und das ist einfach so krass, wie das unsere Zeit auffrisst, wenn wir da nicht lernen, mit umzugehen. Hast du da auch ja. Erfahrung oder was? was kannst du empfehlen, was man da
1: machen kann, wie man da, sich davon befreien kann oder das zumindest achtsamer nutzt? Also ich glaube, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was man ge genau macht. Ich meine, Instagram ist ja und Social Media dein Business. Also es ist ja selbstverständlich, dass du da natürlich mehr Zeit drauf ähm, verbringst. Aber wenn man jetzt mal sagt, man ist... Herr make up artist und hängt trotzdem acht Stunden am Tag auf Instagram, dann läuft irgendwie was verkehrt. Mhm. Und ich glaube, das ist mal so der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, für was nutze ich Instagram? Ist es jetzt halt auch das Thema, um das es bei mir geht? Oder ähm, das ist jetzt eher mein Marketing-Kommunikationstool? Und ähm, was gut funktioniert, ist, wenn man sich einen Timer stellt, wenn man also sagt, okay, ich gebe mir halt pro Tag eine Stunde, vielleicht früh eine halbe und ähm, am Abend nochmal eine halbe und stelle mir dann wirklich einen Timer und sage, okay, so lange bin ich da, das ist auch okay. Äh, ich scroll dann nicht nur durch, sondern nutze es eben auch strategisch, beantworte Nachrichten ähm, mhm. oder kommentiere oder wie auch immer, aber halt mich dann auch dran, wenn der Wecker klingelt, dass ich dann halt auch, auch rausgehe. Ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man privat und geschäftlich trennt. Also, wenn man dann mhm. auch wirklich sieht, okay, das ist halt jetzt mein Business-Kanal und da gucke ich mir Business-Themen an oder reagiere mit denen und schaue jetzt aber nicht noch Katzenvideos und den Geburtstag der besten Freundin und ne, ja. da verliert man sich ja auch oft dann irgendwie so drin. Also, ich merke es jetzt auch gerade. Mir wird natürlich permanent Babyzeug angezeigt, ja. Klar. Also jeder dritte Post ist irgendwie ein unfassbar schöner Body-Schüchchen, was auch immer, und das lenkt natürlich auch echt ab. Das ist der sehr, sehr fiese Part dran. Aber also mit so zeitlichen Limits funktioniert es echt schon ganz gut. Und ja, eben auch nicht permanent zum Handy zu greifen, sondern zu sagen, okay, ich habe halt, ich habe das Leist, wenn ich normal arbeite, ich gucke, äh, morgens und mittags und abends drauf und hänge nicht die ganze Zeit dran. Das finde ich auch echt hilfreich. Ähm, mir hilft es auch, Posts vorzuplanen. Hm? Du machst es ja, machst du ähm,
0: Normalerweise schon? Ja. Ich bin ja. eher so der intuitive Mensch. Also ja. Ich ähm, plane thematisch vor ja. ähm, und ich weiß, was meine Themen sind, meine Ziele sind. Ähm, ich weiß auch manchmal schon, wie ein Post heißt oder was der Inhalt ist, aber oder ich habe schon die Gestaltung fertig, aber noch nicht die Caption. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber in dem Moment, wo ich es poste, mache ich meistens noch einen großen Anteil. Aber ich sage auch immer zu allen, das ist halt nur so, weil das mein Job ist irgendwie. Ne? Ja. Und allen, die ähm, eigentlich einen anderen Kernjob haben, würde ich empfehlen, doch so in drei Tagen, drei Tagesabständen oder ähm, ja, maximal eine Woche wirklich vorzuplanen, damit man einfach eben nicht dieses oh Gott, was soll ich jetzt posten? Ich muss doch jetzt mhm. was posten und dann eben keine Idee zu haben. Aber es kommt auch so ein bisschen auf den Typ an.
1: ist auch wieder unterschiedlich. Ja. Es gibt solche und solche. Voll typ aber Ja, aber ich, also ich, ich muss sagen, ich fahre echt gut damit und ich plane teilweise auch mhm. wirklich Wochen im Voraus ja. schon die Posts rein, weil ich mache dann halt einmal Planoli auf. Ich mache einmal Canva auf und mache einmal meine Übersicht auf und muss mich nicht jedes Mal neu einloggen ja. und keine Ahnung. Ich mache dann einmal die Grafiken durch. Ähm, so die Ideen sammle ich mir schon auch die ganze Zeit mhm. über und arbeite dann halt einmal am Stück ab. Und das ist dann zwar schon viel auf einmal, aber dann ist es halt auch erledigt ist gemacht, und fänge ich ja. jedes Mal wieder von vorne an. Also das klar. Und so schreibe ich auch Blogbeiträge und ähm, ja, dass ich eben schaue, dass ich es möglichst gebündelt erledigen kann. Das finde ich schon hilfreich, aber es ist Typsache, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich, ich fühle mich zum Beispiel da immer eingeengt, wenn ich weiß, ich muss jetzt für mehrere Wochen irgendwas vorplanen. Ja. Ähm, das ist aber, das liegt voll an meiner Mentalität und ähm, eine Freundin, die Socializer, mit der ich auch viel mich austausche, die ist ja auch eher so wie du, der Strukturmensch. Ja. Die muss das planen. Und das ist auch voll okay. Ich finde, man kann da auch voll voneinander profitieren. Also der eine nimmt sich vielleicht ein bisschen Gelassenheit mit und der andere nimmt sich dann doch ein bisschen Struktur mit, ja. weil ganz ohne Struktur kann man Instagram oder auch generell Social Media Marketing nicht
1: betreiben. Das ja, Ja und bei mir ist es so, mich entspannt es wiederum total, wenn ich dann weiß, das ist vorbereitet. Ich gucke ja. dann schon immer noch mal rein und guck auch, passt das jetzt irgendwie tagesaktuell mhm. oder ist jetzt irgendwas passiert, äh, wo ja, okay, der Post halt jetzt überhaupt nicht zu gehen würde oder so. Aber äh, ich weiß, es ist gemacht und ich wüsste auch, wenn ich das nicht machen würde, würde ich nichts posten. Mhm. Also wenn ich darauf ja. warte, dass dann dann Tag X kommt und ich einen Post rausschicken muss, dann
0: Auf jeden wird Fall.
1: da nichts kommen. Ja.
0: Das ist halt, ähm, ja, doch, wie du sagst, ist entspannt dann und... Du hast dann irgendwie die Gewissheit, da ist Content da und ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Vor allem auch in deiner Situation, wo du ja eben noch einen Teilzeitjob hast und noch ein anderes Business, ja. ähm, wo es halt einfach nicht möglich ist, jeden Tag aufs Neue da kreativ, die kreative Maschine anzuschmeißen. Ja. ja. Wobei bei den Stories ist es ja schon ein bisschen komplexer. Da funktioniert es ja nicht so also mit Vorplan. Also man kann es natürlich auch vorplanen, aber nicht in dem Maße. Nee. Aber das... Da empfehle ich ja immer den Story-Muskel, dass das Story machen an sich keine Arbeit mehr ist, sondern einfach auch vielleicht ein Ausgleich oder ein bisschen Selbsttherapie.
1: Ja, ich, ich glaube auch bei den Stories, ähm, das ist, aber da äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also mir ging es so, ich hatte am Anfang voll die Scheu davor, da auch rein mhm. zu quatschen und mich zu zeigen. Und äh, ich habe das dann so äh, überwunden, sage ich jetzt mal, dass ich bei meinem Hochzeitskanal ein. Ich glaube, ein Hochzeits-ABC oder irgendwie sowas habe ich gemacht. Mhm. Also ich war dazu genötigt, jeden Tag eine Story zu machen, ja. weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn mehr. Und ähm, seitdem geht's.
0: Ja, Übung. Es ist Übung. Wirklich. Und, Und auch, das wenn ich mir da die
1: ersten stories ja, bei mir oh mein auch Gott. So. <lacht> super steif. Aber es wurde auch dann äh, im Laufe dieses Monats super ja. äh, oder viel, viel, besser auf jeden Fall. Und dann, ja, je öfters man macht, desto einfacher ist. Ja, kennst du die Nicole Wehn? Ja.
0: Die war so mit meine erste ähm, ja, Langzeitkundin im Bereich Social Media und du glaubst es vielleicht nicht, aber sie hat mir ihre ersten Stories, ihre ersten Videos geschickt per WhatsApp und hat gesagt, das ja. kann ich nicht posten, das kann ich auf keinen Fall posten und ähm, ja, du weißt ja, wie sie heute drauf ist. Ja. Also guckt alle mal bei Nicole Wien rein. <lacht> <lacht> ähm, und es war halt über eine ganze Zeit so. Es war auch über eine ganze Zeit so, dass wir ihren Instagram-Account im Tandem ähm, gemanagt haben, dass ich sogar teilweise Captions geschrieben habe, weil sie ähm, da noch reinkommen musste. Und jetzt ist sie die absolute Story-Queen. <lacht> und es vergeht kein Tag, an dem mich Nicole nicht in der Story anlächelt. Und es ist einfach, es ist Übung. Ich ja. sehe aber auch, es ist vielleicht nicht jeder Mensch, einfach dafür gemacht und bei manchen hilft vielleicht auch Übung nichts, weil das einfach so ihrem Grundwesen widerstrebt. Ja. Und das muss man auch akzeptieren, da kann man auch als Instagram-Berater nicht die ganze Zeit sagen, ähm, hier, du musst unbedingt dein okay. Gesicht zeigen, ich, ich sage, es ist wichtig, wenn du kannst, mach es ähm, und ich ermutige, bis aufs Letzte das zu tun, aber wenn es eben total der inneren, ja, wenn es eben dem Wesen total widerstrebt, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, die Stories kreativ zu nutzen und trotzdem persönlich okay. zu werden, mit Bildmaterial, vielleicht, ähm, ja, geschriebenen Texten, vielleicht auch irgendwie da grafisch zu arbeiten oder halt einfach, ja, andere Dinge zu zeigen als sich selbst oder in die Kamera zu sprechen, ne? das,
1: ja, und da gibt es Möglichkeiten. Alles, was neu ist, ne, also ich bin jetzt auch mit diesen Reels, bin ich noch nicht so, also ich gucke mir die so an und bei manchen denke ich mir so, mega cool, das ist echt eine gute Idee. Aber bei so, so vielen denke ich mir, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Also das, <lacht> das, ist auch. das unterhält mich nicht und es bringt mir jetzt auch nichts bei. Und da bin ich noch total am überlegen, was ich irgendwie machen kann, was sich dann für mich auch gut anfühlt. Mhm. Weil ich finde, das merkt man halt auch, wenn, wenn Leute jetzt was machen und sich so überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht wohl dabei fühlen, dann ist es ja auch schwierig. Ähm, von daher da bin ich auch noch im Überlegen, was äh, für meinen Kontext Sinn ja. macht und äh, dann halt auch wirklich Mehrwert bietet, ohne dass ich tanzend in Ecken.
0: <lacht> ja, man muss es, ja, man, man muss es mögen, man muss auch da der Typ für sein. Aber ähm, ja. ja, so ist es halt mit allem, was neu ist. Ne? Als die Stories neue waren. Da haben die Leute auch gesagt, nein, was ist das für ein komisches Medium, ja. 24 Stunden sichtbar, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, da Content reinzuposten, ist doch sofort wieder verschwunden und es gibt ja immer noch Leute, die es bis heute nicht verstehen, Ja, aber es hat sich durchgesetzt und gezeigt, dass, es, dass halt alles so schnelllebig funktioniert, auch dieser, das ist auch so ein Infinity Pool, jetzt mit diesem Reels-Tab unten, in der mhm. Leiste hast du den schon bei Instagram? Ja. Da haben, also Instagram hat das hier erst so A, B-mäßig getestet, aber mittlerweile haben ganz viele unten in der Menüleiste diesen Reels-Tab. Das heißt, wenn du drauf gehst, kriegst du diesen Infinity-Pool an Reels angezeigt und es hört nicht auf. Auch halt Reels von Leuten, denen du halt gar nicht folgst, ne?
1: Und das ist auch, oh, das ist ein Zeitfresser. Wenn man da einmal angefangen hat, <lacht> das glaube ich, ja. Ich habe ja zwei verschiedene Kanäle eben für die Trainings und die Hochzeiten und es ist immer ganz spannend zu sehen, weil ich nicht die Funktion parallel bekomme, sondern das dann auch immer ein bisschen ja. zeitversetzt kommt. Aber was ich jetzt ziemlich gefeiert habe, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob, ich, ob wir da auch schon drüber geschrieben haben, ist die neue Ansicht im Story-Archiv. Ja, die ist ja, cool. Das finde ich richtig cool.
0: Das spart auch wieder Zeit, wenn man mal was sucht. Ja. Also, das, um das zu erklären, im Story-Archiv ist eben jetzt, ähm, das ist nach Daten und nach Jahren sortiert und man kann jetzt halt wirklich sehen, an welchem Tag man welche Story gepostet hat, ohne dass man halt irgendwie so umständlich, ja, das durchgehen muss, sondern man hat halt wie so eine Kalenderübersicht. Ja. Und das ist auch das ganz ist, cool, um Content eben zu recyceln, um dann halt gezielt zu suchen, okay, heute vor einem Jahr war das, ich poste es einfach nochmal rein. Ja. Ja, und
1: es ist auch wieder so ein. Psychologisches Thema ähm, zum Thema Routinen vielleicht nur noch ganz kurz, weil es ist ja auch, äh, wir lieben oder der Mensch liebt es ja in der Regel, wenn wir ähm, Sachen haben, die halt jeden Tag passieren. Also mhm. die ähm, kontinuierlich laufen. Und es ist ja oft auch so, wenn man sagt, na, ich fange jetzt an, Sport zu machen und es funktioniert fünf Tage lang und am sechsten hört man auf, weil irgendwie was ist. Es ist ja sehr, sehr schwierig, am siebten wieder weiterzumachen. Weil man möchte ja, ja. diese Kette ist dann ja unterbrochen und ähm, dann ist es nicht mehr so schön. Und da kann man halt dann sehen, ob man diese Kette tatsächlich durchgezogen hat. Also ja, das, das stimmt. Da ist nochmal optisch... Ähm, viel deutlicher als mit der alten Ansicht. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich dann gleich mal durchgeguckt habe, wie war ich denn so in den Monaten? Ne? War mhm. ich war ich äh, jeden Tag äh, präsent oder nicht? Oder was gab es dann für etwa äh, für Monate, wo mein Urlaub war oder wie auch immer? Mhm. Also, glaube ich, kann man auch ähm, ja,
0: psychologisch, psychologisch. Da ganz gut ja. nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ach, cool. Ich glaube, <lacht> es ist spät. Mein Hirn ist leer oder voll mit neuen Methoden. Ich finde das Thema Zeitmanagement auf jeden Fall super spannend ähm, und freue mich, dass du da auch so eine Expertin für bist. Ähm, wo kann man dir folgen? Wie kann man dich finden? Wofür darf man dich ansprechen?
1: Vielleicht magst du das noch sagen. Ähm, ich bin auf Instagram aktiv. Das ist eigentlich auch so der Kanal, wo ich am meisten mache. Ich ähm werde irgendwann auch noch ganz, ganz viel bestimmt irgendwann bei Pinterest machen. Mal schauen. <lacht> ähm, genau, ansonsten äh, läuft der Rest eigentlich über meiner Website. Es gibt einen Blog. Da findet man dann irgendwann auch unsere Podcast-Folge. Und ähm Kommt dann eben auch zu den äh, Trainingsangeboten und ähm, ja, aber auch so, wenn man einfach eine Frage da ist und man sagt, Mensch, ich weiß ja irgendwie gerade nicht weiter oder kannst du mal, dann äh, freue ich mich auch immer, wenn man mir ja, einfach mal schreibt und da mal den Kontakt herstellt. Das sind schon ganz tolle Sachen durch entstanden.
0: Sehr schön. Ich werde alles verlinken, was ich kann, in den Shownotes, sagen die professionellen Podcaster. Ich finde immer diese Begriffe, klingen bei mir immer so ein bisschen komisch. Also ich verlinke euch alles in den Shownotes und ähm, ja, bedanke mich, dass du hier warst. Und gerne. meldet euch bei Julia, wenn ihr Fragen zum Thema Zeitmanagement habt. Genau. In dem Sinne sage ich Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.